0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Si puedes tomar notas, te animo a que tomes notas, a uh, lapicero, papel. Yo soy de la vieja escuela. A mí dame lapicero y papel No, prefiero lapicero y papel Le puedo ahí poner resaltador Y ponerle algo y para Si tú ves mis notas aquí en este cuaderno Realmente no los vas a entender Es como cada uno tiene su propio código De cómo hacer sus, sus escrituras Pero te animo, si no tienes papel, lapicero En el celular, ahí lo puedes anotar Pero siempre Dios está poniendo algo De la palabra, dice Dice la parábola del, del sembrador que el sembrador Dios sale a sembrar la semilla su palabra y él siembra la semilla pero el enemigo quiere robar esa semilla por eso decimos toma notas y apunta lo que Dios habla a tu corazón porque Dios habla a tu corazón y el enemigo va a querer robar esa semilla de la palabra de Dios y si puedo poner un título a este mensaje, es un título sencillo, es Jesús es, Jesús es. La pregunta es ¿Quién es Jesús el día de hoy por nosotros? Escuchamos siempre, cantamos a Jesús, hablamos de una relación con Jesús, sabemos quién es Jesús, pero a veces no somos tan conscientes de quién es Jesús para nosotros el día de hoy. De hoy Hace un mes ¿Cuánto ya se dieron cuenta? Estamos 29 de enero ¿no? ¿Cuánto celebraron, celebramos Navidad de hace poquito? ¿No? Celebramos Navidad uh, Solo por preguntar ¿Alguien todavía tiene su árbol puesto, armado? No hay Nadie juzga no, no hay problema Ya te quedan 11 meses Mejor déjalo y ya como Como Ahorras Pero ¿Alguien tiene pavo? Congelado Todavía por ahí de una mano no, Dios no juzga Entonces está bien, está bien ah, mejor no voy Por ese lado porque creo que tengo Algunas cosas congeladas de hace, hace mucho Tiempo ahí y todavía están ahí pero bueno Está pensando en Navidad porque Navidad Nos hace recordar un Jesús el, el Salvador Del mundo como un pequeño en un pesebre no Dando su vida, viniendo a este mundo como un bebé uh, Ese es Jesús en, en lo que conocemos, celebramos el, la venida de nuestro Salvador Pero ese no es el Jesús el día de hoy El día de hoy Jesús no es un bebé indefenso No es un bebé en un pesebre, no es un bebé a merced de, de sus padres terrenales No es un bebé el día de hoy en unas semanas o en un, un par de meses en abril celebramos Semana Santa, lo cual recordamos el Jesús crucificado en, en la cruz y dando su vida por ti y por mí, pero el día de hoy Jesús no es ese Jesús crucificado en la cruz. ¿Quién es Jesús el día de hoy? Realmente si podemos hablar de esto tendríamos mucho Uh, y con el tiempo solo quiero entregar en esta mañana Tres puntos acerca de quién es Jesús el día de hoy Tres puntos de quién es Jesús el día de hoy Número uno, Jesús es nuestro compañero Jesús es nuestro compañero En el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, verso 20, el último capítulo del Evangelio de Mateo, Jesús da lo que llamamos la gran comisión, ¿verdad? Le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Él da una promesa y Él dice, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo una de las cosas que me maravillan de nuestro Dios es que un Dios increíble que creó los cielos y la tierra que todo lo que existe que el mundo entero fue creado por su voz Dice que aún el universo la tiene en la palma de su mano Ese Dios que conocemos, ese Dios increíble También es un Dios personal Es un Dios que, que puede sostener el universo en su mano Pero es un Dios que te puede mirar cara a cara y conversar contigo Es un Dios que puede escucharte y a quien puedes escuchar es un Dios con quien puedes conversar tal y como eres. Es decir, es un Dios cercano. No es un Dios simplemente que nos ve lo que pasa en nuestra vida. Sino Dios, Jesús prometió, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vienen dificultades, cuando vienen noticias, cuando la vida se pone complicada... A veces Dios quiere que recordamos, hijo, hija, yo he prometido que estaré contigo todos los días y estoy contigo el día de hoy. Y a veces el enemigo quiere que, que no seamos conscientes de que Jesús prometió que Él estaría con nosotros. Y traigo una imagen tal vez de, de, de lo que significa un poco esto que Jesús prometió, yo estaré con ustedes. Uh, la mayoría de, de mi niñez y, a, y casi adolescencia, yo uh, fui criado en un barrio, realmente el barrio quedaba en San Borja, pero es límite con la victoria, límite con San Luis. Es decir, un barrio, uh, un barrio picante, ¿no? un barrio así, yo era tranquilo, yo era muy amable, yo era... Pero yo crecí en un barrio así súper, súper movido, ¿no? Como, como un, era un barrio, era, era un, un, no era una urbanización, era un barrio en ese tiempo y yo crecí ahí, estudié en, en un colegio en La Victoria, un colegio estatal, entonces sabía lo que era y a veces mis amigos decían, pero si vamos a tu barrio, ¿podemos ir? Porque da miedo y yo le decía, Depende con quién vas Depende con quién estás Tú puedes pasar Y no pasa nada Si tú vas conmigo Como que la mayoría me conoce No pasa nada Pero si vas solo o sola Probablemente te van a ver Que no eres del lugar Y tal vez sí Sea como atractivo para, para robarte algo Y por ahí no, no sé Entonces la vida Muchas veces en Cristo Uh, es necesario ser conscientes con quién estamos y quién está con nosotros. Dios no es un Dios que solamente ve lo que está pasando en tu vida, no es solamente Dios viendo lo que está sucediendo en tu corazón, en tu vida, en tu salud, en tus finanzas. No solo Dios lo ve. Si Dios, Dios prometió, yo no solo te veré, yo estaré contigo ahí. Un Dios cercano, un Dios personal. Él prometió: Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Él es un compañero. Y me encanta porque qué estamos cantando las canciones, qué estábamos cantando que Él estará con nosotros, no aún. Había alguien más en las llamas, ¿no? Sabemos la historia de Sadra, Mesag y Abednego los jóvenes hebreos en el horno de fuego de Nabucodonosor. Ellos entraron al horno, los metieron al horno y no estaban solamente los tres, sino había un cuarto que parecía como el Hijo de Dios. Jesús mismo estaba ahí con ellos cuando el horno estaba uh, con el fuego más alto en ese entonces. No solo Dios miraba lo que estaba sucediendo en su vida. Sino Jesús estaba ahí con ellos. Cuando Daniel estaba en los fosos de los leones. Ahí cuando de nadie quiere estar. Dice que Dios estaba ahí con Daniel. Cuando José estaba pasando tal vez injusticia en su vida. En la cárcel o como esclavo. Dice la Biblia y Dios estaba con José. Muchas veces que la circunstancia no cambie No quiere decir que Dios no está contigo Que la circunstancia no sea la que te gustaría No quiere decir que Dios no está contigo ¿Quién quiere el fuego? El horno ¿Quién quiere leones? ¿Quién quiere injusticia? ¿Quién quiere la cárcel? Nadie ¿Quién quiere tal vez enfermedad? ¿Quién quiere tal vez uh, desilusión o traición? Nadie, pero sabemos que en la vida terrenal aquí de un mundo caído suceden cosas que no queremos, pero Jesús ha prometido que sea como sea, Jesús ahí estará con nosotros en cada momento. Él es un compañero, Él nos acompaña y a veces es necesario ser conscientes de eso, pero no solo que, que Dios nos acompaña sino revelarnos a veces a lo que, lo que la circunstancia quiere que, que vivamos, ser aquellos que podemos uh, coger ese momento difícil y con la ayuda de Dios Que Dios saque algo nuevo y algo fresco Porque esos tres jóvenes no fueron los mismos Cuando salieron del fuego Porque José no fue el mismo Cuando salió del, de, de los 20 años de injusticia en su vida Porque Daniel no fue el mismo Después de salir del, uh, del, del foso con los leones Aunque la circunstancia no cambia Dios la utiliza para hacer algo en nosotros que no será hecho en tiempos fáciles, en tiempos de calma Dios no podrá hacer algo que solo a veces es hecho en tiempos de dificultad, en tiempos de fuego en tiempos donde no va bien las cosas En tiempos de necesidad En tiempos de enfermedad Es donde Dios está creando fe en nosotros Es donde Dios está haciendo una canción de alabanza Que muchas veces cuando todo va bien Olvidamos de Dios, pensamos Yo lo puedo hacer como yo puedo Y yo mismo soy, yo tengo la capacidad Pero cuando falta las finanzas Cuando falta la salud Cuando falta algo que yo no puedo conseguir Seguir por mis propios medios es donde Dios a veces Trabaja algo en nosotros y crea algo nuevo en mi vida Yo no quiero dificultad Pero si viene voy a dejar que Dios haga eso que Dios Puede hacer en nuestra vida es que esa es la historia De lo que Dios hace Dios coge a alguien que, que era muy temeroso y convierte en alguien que tiene fe Dios toma a alguien que, que tal vez uh, uh, era muy tacaño y convierte a alguien que es muy generoso ¿no? como saqueo ¿recuerdan? como Gedeón ¿recuerdan? Como Pablo, Saulo, el que, el que perseguía cristianos Y los encarcelaba y estaba de acuerdo en su muerte al, al, al apóstol de la gracia de Dios para los judíos Pero también para los gentiles, ese Saulo ya no Era Saulo, era Pablo y es lo que Dios hace Entonces tal vez el día de hoy tú dices yo soy La que tiene miedo pero Dios dice, tú no serás la que tiene miedo, tú serás la que tiene fe. Yo soy tal vez el, el, el que siempre está aguja, ¿no? ¿Saben qué es aguja? Los que están como misión imposible, como Sorry, me salen las jeras, ¿no? El que está sin dinero, el que está siempre justo con el dinero. El que está temeroso si me va a alcanzar y si voy a tener y si y siempre soy como, como, como codo porque no tengo y no me alcanza y Dios dice tú serás conocido como el bendecido, la bendecida y el generoso y la generosa. Amén. Yo soy el que siempre tengo, estoy enfermo, enferma, tú serás conocido como el que ora por los enfermos y serán sanados. Porque Dios, esa es la historia que vemos en la palabra. Dios coge a alguien y Dios hace algo que solo Él podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre coge a alguien, tal vez el temeroso, el, el, alguien que, que sentía pequeño. Porque siempre Dios usa, como dice la palabra, lo vil y menospreciado por el mundo. Eso es lo que Dios usa. ¿Por qué? Porque cuando Dios usa a alguien así, ellos siempre van a dar la gloria a Dios. Porque van a reconocer y decir, no, no fui yo, yo me conozco, no fui yo, fue la gracia de Dios a través de mí. Por eso Dios usa a aquellos que cuando Dios los usa, ellos pueden dar la gloria y honra a Dios. Número dos, número uno, Dios es nuestro compañero Número dos, Dios es nuestro intercesor Dios es nuestro intercesor En Romanos el capítulo 8, el verso 24 Romanos 8, el verso 34, no 24 uh, Dice ¿Quién, con, quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿Quién es Jesús el día de hoy? El que está sentado a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por ti y por mí y ahí entra un poco de teología pero si Dios Jesús está conmigo pero Jesús está a la diestra del Dios Padre y Jesús prometió uh, él dijo que es necesario que yo me vaya porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo estará con ustedes Y la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo Entonces cuando habla de la Trinidad, es el Padre, el Hijo El Espíritu Santo, por eso dice yo estaré con ustedes Es el Espíritu Santo estará contigo y yo estoy a la diestra Del Dios Padre, pero estoy intercediendo por ti Estoy uh, tal vez pidiendo por ti, estoy echándote barra a ti estoy animándote a ti eso es lo que está haciendo Jesús el día de hoy está intercediendo por nosotros y para entender esta idea porque la Biblia habla que Jesús es el sumo sacerdote y ahí hay varios detalles pero eso nos hace ver una imagen del Antiguo Testamento para entender esta imagen y es la imagen de lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo en el, en, en el templo, un edificio creado por Dios, un templo y la presencia de Dios solo habitaba en el lugar santísimo. Había partes dentro del templo donde no cualquier persona podía entrar. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para interceder entre el pueblo a Dios. ¿Por qué? Porque no todo el pueblo podía ir directamente con Dios Sino que necesitaban a alguien El sumo sacerdote para ir delante de Dios E interceder Es más, por costumbre decían que Si, si entraba alguien sin haberse limpiado Y haciendo todos los, los ritos que debía hacer Podía morir en la presencia de Dios ¿Cuántos han visto Indiana Jones? Y ahí el arca perdida Algo de eso tiene ahí no es solo invento 100%, había un arca del pacto, la presencia de Dios y cuando alguien entraba a la presencia de Dios sin estar tal vez ah, ah, perdonado lo que sucedía era que moría, por eso a veces cuando, ah, cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios tenía que atarse un, una soga en el tobillo y tenía como una campanita para hacer ruido, entonces entraba con su soga y su campanita y y en algún momento decían el sumo sacerdote ya no suena la campanita, se está demorando mucho, tal vez no estaba santificado. Entonces qué hacían, tenían que jalar la soga porque había muerto en la presencia de Dios, de esa manera era el antiguo testamento. Pero el nuevo testamento qué estábamos cantando, la primera frase de la, de la canción última que cantamos. El velo partiste. Esta frase, el velo partiste, tiene mucho de lo que significa. ¿Por qué? Porque lo que dividía el lugar santísimo del lugar santo era un velo. Era como una cortina. Pero esta cortina era como, como de 10 centímetros de ancho y como 16 metros de alto. Es decir, ni siquiera dice que dos caballos tirando de los lados podían romper este velo. Pero dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, es decir no fue idea humana sino fue Dios mismo diciendo mi presencia de Dios antes estaba solamente en el lugar santísimo pero después de Jesús mi presencia está para todo aquel que conoce a Cristo Jesús y lo acepta en su vida, entonces ya no estaré en un lugar sino estaré en todo lugar donde está un hijo una hija de Dios cuando sientas solo cuando sientas desanimado Jesús está intercediendo por ti me encanta porque Salmo 121:3 dice que el que cuida de ti no duerme el que cuida de ti ese Jesús que está intercediendo por ti no está distraído no está pensando en algo más no está ocupado sino está intercediendo por ti, está animándote, está echándote barra, está echándote porras como decimos ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahora? Está rogando, pidiendo por ti y por mí Número tres, número tres ¿Quién es Jesús ahora? Jesús es nuestro abogado Primera de Juan capítulo 2 Verso 1 dice Que aun cuando pequemos Tenemos un abogado en Cristo Jesús La versión ah, si la ponen en pantalla del NBI Dice ah, tenemos a alguien que está intercediendo Por nosotros Ahora la, la mejor traducción para ese verso De esta palabra que es para paracletos es abogado, es como un abogado defensor que está intercediendo por nosotros cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando le embarramos, cuando estamos tan sucios que no queremos salir de cama, cuando estamos tan mal porque seguimos cometiendo el mismo error día tras día. Cuando sentimos que le seguimos fallando a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús es el abogado defensor que está defendiéndote a ti. Y esa es la imagen que nos da la Biblia, porque la Biblia habla que tenemos un acusador, ¿verdad? Satanás, el diablo, es el acusador, de los hermanos, no dice Ustedes no sean acusados, ustedes no acusen A los otros hermanos porque solo hay Un acusador que es Satanás el diablo Que es En otras palabras el que acusa ¿Verdad? Dice que tenemos Un juez justo Que es el padre El padre es juez justo Y dice que tenemos un Abogado defensor En Jesús, quiero que pienses En la imagen de un juzgado Hay un juez hay un fiscal que acusa, hay un abogado defensor que defiende al acusado, y de hecho, hay un acusado. Y cada vez que nosotros nos equivocamos, hay un acusador que dice: Pero, pero Willy hizo esto: no, no merece tu favor, no merece tu gracia, no merece, merece la muerte. La Biblia dice: Dios, tú dices en que la paga del pecado es la muerte. Y tú eres un juez justo, tú no puedes mentir. Entonces, Él merece la muerte. Pero Jesús dice, sí, Él merece, ella merece la muerte. Pero yo di mi vida. Para que él o ella no pague el precio. Yo ya pagué el precio en la cruz del Calvario. Así que ella o él es limpio, es perdonado, es perdonada, Es hecho nuevo, sus pecados ahora ya no la, la condenan o, o, o simplemente están ahí, han sido lavados y perdonados. Una de las más grandes batallas que tenemos los creyentes muchas veces es con la culpa. Hay muchos creyentes honestos que aman a Dios, pero están desanimados en su fe, porque siguen cayendo en lo mismo. Desanimados en su fe porque quieren, aman a Dios con todo su corazón. Quieren honrarlo con lo mejor que tienen, pero sienten que siguen fallando y fallando y fallando y se desaniman en su fe porque tienen un corazón por Dios pero siguen pecando en muchas cosas lo que Jesús nos dice es no vas a no, no va a cambiar cuando tú intentas ser mejor cristiano va a cambiar cuando tú entiendas de que hagas lo que hagas Jesús siempre va a tener la misma postura Él o ella no tiene culpa Yo pagué en la cruz del Calvario Ella es perdonada, Él es perdonado Él es limpio, ella es limpia En mi primer pecado, sí. en mi cien pecado En mi mil pecado, en los pecados que tengas Jesús nunca va a decir sabes que ya me desanimé ya no quiero defenderla, ya no quiero defenderlo Ya, ya, ya no quiero no Jesús siempre va a estar En la misma posición, Él es mi hijo, Él, ella es Mi hija, es perdonado, es perdonada, tenemos un Abogado en Jesús que siempre que cometemos Errores o, o fallamos, Él siempre tiene la misma Postura él es mi hijo, mi hija y ha sido perdonado y ha sido limpio El poder para vencer el pecado no está en luchar contra el pecado El poder para vencer el pecado está en Jesús, en mirar a Jesús Yo no, yo no dejo de pecar por, por, por mirar el pecado y, y, No, yo dejo de pecar porque Jesús, entiendo que Jesús me ama Entiendo que Jesús está conmigo él me da fuerzas, Él me anima, Él me guía en cada momento El pecado no es, no es algo que, que realmente uh, daña a Dios ¿no? A veces hemos escuchado como el pecado daña a Dios Y por eso no pecamos, no el pecado no hace nada contra Dios el corazón de Dios con el pecado es que el pecado nos hace daño a nosotros. Y lo que Dios más ama eres tú. Y Dios no quiere que te hagas daño. Porque Dios dice que no pequemos no porque simplemente quiere que cumplamos una norma, que hacer y todo eso, sino se enoja contigo, no, él dice, hijo, hija, no quiero que te sigas haciendo daño. Hay un propósito en tu vida. Hay un llamado en tu vida. Hay cosas que quiero hacer en tu vida. Cuando, cuando vemos a la mujer uh, sacada en, en el mismo acto de adulterio y queriendo ser apedrada y Jesús ahí diciendo, el, el, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y sabemos la historia que todos se van porque nadie, nadie podía tirar la primera piedra. ¿Y qué dice Jesús a la mujer? Jesús le dice, hija, yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno Anda Y no peques más En otras palabras le estaba diciendo Hija no te sigas haciendo daño Nadie te condena Anda por la vida Libre del pecado No sigas haciéndote daño Hay cosas por ti En esta vida ¿Quién es Jesús? Ahora dentro de, de, de muchas cosas Es nuestro compañero Jesús está contigo en todo momento es Nuestro intercesor que está intercediendo Por ti y por mí y número tres es nuestro Abogado a veces la batalla espiritual no es una batalla de, de simplemente lo que no Conocemos de así medio raro la batalla A veces espiritual más grande que tenemos Es la de un juzgado de sentirnos Acusados desanimados sin querer seguir En las cosas que Dios ha puesto en nuestro Corazón pero te vuelvo a recordar si tú Has sido conocida como como la que tiene Miedo en Dios serás conocida como la que tiene fe. Si tú sientes que eres conocida como la que siempre es enferma, en Jesús serás conocida como la que ora por los enfermos y son sanados. Si has sido conocido como el que nunca tiene suficiente, el que es tacaño, en Jesús serás conocido como el más generoso. Que muchas personas han conocido Si es que has sido conocido Como aquel que sigue fallando Sigue fallando en, 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 en algo En Jesús serás conocido Como aquel que anima a otros Con el poder de su testimonio Si tal vez estás dando vueltas En una adicción por mucho tiempo En Jesús serás conocido como una muestra viviente del poder de Dios mostrado en una vida. Señor en esta mañana. Yo sé que tú hablas de diferentes maneras Señor. Tú tienes esa capacidad. Que tú nos hablas de una manera personal Dios. Yo sé, estoy seguro Dios que tú has estado hablando. Fuera de mis palabras, Tú directamente con tus propias palabras A cada uno Señor Te pido Señor por esa semilla poderosa De tu palabra Que el enemigo quiere robar Pero que tú nos ayudes siempre a recordar Que estás hablando a nuestro corazón Si hay alguien que ha sentido tan solo o sola Que recuerde que tú eres nuestro compañero Que tú estás con nosotros si hay alguien que ha sentido Señor Juzgado, juzgada Que tú que, que recuerde Dios que tú eres Nuestro intercesor Si hay alguien que está cargando Con una culpa pesada en sus hombros Que recuerde Que tú eres nuestro abogado No eres nuestro Acusador Gracias Señor por tu palabra En esta mañana En el nombre de Jesús Amén